0: gente, convidando vocês para mais um mergulho na cabalá. não é um mergulho na chuva, na enxurrada da Zona Leste, é na Kabbalah, nós vamos agora passear pela a nossa lição de hoje, nós vamos passear pelo Talmud, como é que nas escolas de Kabbalah e como é que Harry Potter, o meu amigo Harry, né, que eu estou aqui com o meu telefone esperando ele tocar, ele fala dessa formação. Como é que ele brinca com isso? Formar pessoas é colocá-las de pé. A importância do seu mentor é que ele se coloca de pé diante do eterno e põe você de pé diante do mundo. Essa é a obrigação. Essa é a dedicação. Esse é o domínio. É por você de pé. É isso que é formar pessoas. É isso que é esse verbo em hebraico. É no sentido muito definido. O professor é realmente aquele que treina, como disse o Antônio, treina. E ele diz, a você fica de pé, você tem fundamentos, você tem dignidade, você tem senso de independência. É sair do famoso boizinho de manada. É sair da fila do pão. É sair da fila da academia, malhando dia e noite e esquecendo de malhar a mente. Deve malhar sim, mas malhar os três templos que você tem, que se chama corpo. Então, quando você cria a sua independência... Você sabe quem é o seu mentor. Já é hora de acabar com essa imagem estereotipada de que o estudante de um estivá é subnutrido, é desfavorecido, é ingênuo, é o barro, é o bobo, é o bobo da corte. Não! Faça agora com que as pessoas que compram o teu produto, com as pessoas que você dirige na sua casa, seus filhinhos, seus netos, os seus colegas de trabalho fiquem de pé. Sabe? Faça seus estudantes cair de pé com os ombros para trás. Que aí você estica o peito e significa: eu tenho orgulho do que eu faço, eu tenho orgulho do que eu coloco, eu tenho orgulho para onde eu vou. É isso que é importante. É isso que você tem que se identificar. Aí, esse seu mentorado. Ele chega no infinito. Há uma necessidade de você fazer as coisas, definir. Os ataques contra o judeu, contra a cabalá, contra o judaísmo são indesculpáveis. Não tem, você não tem mais desculpa para dizer que não sabe o que é cabalá. Lógico que não tem. Meu telefone tá aí, clica lá. Ah, você não sabe o que acabar é lá? Ah, disseram isso e a Tina disse outra coisa? Compra o um livro, marca um horário comigo, senta comigo e nós vamos conversar até o sol se pôr. Mas sem respostas você não fica, não tem. Para, sabe? Para, gente, para de buscar respostas no nada. As pessoas continuam buscando respostas no nada. Você acha que se Kabbalah não fosse sério, não sairia matérias dela no mundo inteiro? Já saiu as matérias da França. Aí eu falei, puxa, nem vou pôr aqui porque é, as pessoas pouco falam francês, não é da cultura brasileira, tá falando francês. Mas tá lá, tá lá. Será que não tem algo de sério nessa Kabbalah? Não é na China, não. É no processo de cabalá. Não tem como você ser leigo. Eu sou leigo. Não, você não quer ouvir. Você não quer participar. Você não quer falar. Você não quer seguir. Você não quer vivenciar a verdade que está como uma Fórmula 1 diante dos seus olhos. Não tem mais desculpa. Foi um ano empreendendo em Clubhouse. O mês que vem eu faço nível de Clubhouse. O mês que vem as ações do Cabalá estão na bolsa. Ah, ai, e valendo caríssimo, porque conhecimento é caro. Imagina 25 minutos, como eu me proponho aqui, 28 cravados, falando de Cabalá. Quanto é que vale isso? Tem valido para você? Então vai lá no seu Instagram, faz uma gravação de um minuto, me marca que isso é prova social. É prova que você está de pé e acabar lá existe. Então nós não somos mais barror. Todo mundo aqui é sábio. Não se ataque mais. Quando um judeu é ignorante, aí ele é atacado. A tragédia é grande. Mas... Como ele tem defesas internas, ele tem forças internas. Tem seis, quase seis mil anos dizendo para ele: Ó, você é o maior, você é o maior, você é o maior. Você não é um menino, você é um judeu, você não é uma menina, você é uma judia, você é cabalista, você ama a Tora, você aprecia todo o nosso tratado, você sabe o que aconteceu no Sinai, você sabe, deixa de ser criança quando nasce. E tem gente com 60 anos, criança ao nosso lado ainda. Então, põe essa criança sobre os próprios pés dela. Voa, vai, busca, dê bases, dê alicerces a quem você está guiando. Se você não tem alicerce, para tudo. Prepara. Eu passei um ano escondida aqui nesse cantinho, com tudo que eu precisava, longe de todas as regalias que eu construí eu, para que eu vivesse delas, construindo o Alicerce, que eram esses dez primeiros livros. E eu ainda prometi à Tina que desses dez eu ia dar uma parada e construir um no segundo semestre, eu já estou escrevendo outro. Porque não dá, não dá para parar. Foguete não tem ré e quando você entende isso, você se identifica, mesmo que você esteja diante de coisas muito impostas, encarando um destino difícil, sem ver uma medalha de honra. Não é a pobreza de um gueto que vai mudar sua história? Não há mendigos no Shabbat? Você está na mesa do seder? É você o rei? É você a rainha? É, no mínimo, um príncipe no seu Israel, pessoal. Quando a gente entende isso, quando a gente trabalha isso, a mente fala, opa, 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 eu tô diante de uma Renata, eu tô diante de uma Jack, de uma Mônica, de uma Juliana, opa, a Maria acabou de chegar e ela merece o melhor. Olha, gente, a luta da Maria de anos. E um simples exercício GT1, GT2, GT3 que para vocês era muito simples. Teve gente que não tinha tempo para fazer. Teve gente que falou: "Ai, Tina, será que isso funciona?" Aí eu perguntei: "Qual a sua religião?" Quando ele me disse, eu falei: "Agora eu entendo." Então vai lá buscar respostas lá, porque não dá para remodelar ainda o seu, sabe, o seu software tem problema. E aí a gente não entende isso. Quando você vê, sabe, vamos rugir como o leão da tribo de Udá, ele rugiu, ele deixou uma mensagem, ele dividiu o mundo ocidental antes dele e depois dele. Não tem como dizer que ele não foi um profeta, que ele não foi um escolhido e que não havia algo de especial nessa aliança do Eterno com ele. Então, qual é a aliança que você tem com o seu projeto? Qual é a emissora de televisão que você está passando o seu projeto? A semana passada me chamaram para um desses programas femininos. E eu disse, não está na hora, porque se eu for, como é que eu fico com a minha agenda aqui? Isso vai virar um pega para capar. E é uma grande oportunidade que a maioria dos coaches queriam sentar ali. E eu disse, calma, um degrau de cada vez... Eu preciso deixar uma turma alicerçada, pelo menos, no primeiro módulo. Aí sim, eu vou para essa divulgação maior. Porque vem a você. O sucesso é teu amigo. Não é você que persegue. É ele que corre atrás de você. É isso que o judeu sabe quando ele abre os olhos. Quando ele bate a mão na usar Que Renata viu a minha na porta. Eu falei, tá aqui o sinal, ó, Renata. Todo mundo aqui nesse prédio sabe que tem algo diferente nesse flat. Aonde eu vou, eu coloco a minha mesa usada. Não tem problema, depois eu mando, passo uma massinha, tiro o parafusinho, papapá, guardo bonitinho e levo para onde eu vou. É a marca do cordeiro, é a marca que aqui tem sucesso e você está no seu Sinai. É tão interessante essa história do Sinai, e eu fico imaginando o Mosher subindo aquele Sinai, que foi tão profundo, tão profundo, que até hoje ninguém sabe a localização precisa no Sinai. Uns dizem que é para cá, construíram uma igreja, os outros dizem que é para lá, construíram uma mesquita, e Israel não fez nenhuma sinagoga naquele lugar. Porque ele sabe que o Sinai não é ali. O Sinai está dentro de cada um judeu. Você carrega o seu Sinai dentro de você. Você carrega a sua fortuna dentro de você. É o seu conhecimento. Ou será que quando você morre, você fala, peraí, deixa eu colocar a limusine aqui dentro do caixão. Deixa eu colocar aquela casa lá do litoral. Não. Mas você deixa a marca. Você deixa a marca do sucesso. Você deixa a marca para todos do seu CEDER. É impressionante, você está à mesa, a mesa do CEDER, a mesa o banquete do Shabat semanal. Então, como nós sempre pensamos que somos membros de um só corpo, que o diploma universitário seu, que falar inglês e numa yeshivot russa ter um sotaque estrangeiro quando pronuncia outro idioma não vai reunir pessoas se você não passar para o próximo a sua cadeira. Se você não erguer o teu próximo. Se você orgulhosamente não sentar numa almofada, colocar os seus mentorandos à sua volta de pé e olhar de baixo para cima e fazer isso. Aplaudi-los. É difícil demais em se tratando de brasileiro, porque nós nascemos com uma palavra cravada como limitação, indisciplina. Parece que é cravado também, né? Contar a lenda a colonização que veio pra cá, com todo o respeito que eu amo Portugal, tanto é que passei dois anos trabalhando lá recentemente. Amo os portugueses, mas o que veio pra cá não foi a nata, né? Isso aqui era um presídiozinho. Como quando construiu Brasília, o que foi para lá não era, no começo, os funcionários top de linha. Era o conhecido, na piada, como os funcionários Barnabés. Então, eu quero dizer para vocês que não tem mais Barnabé. Já é 2022. E formar mentores é se colocar adiante deles, não como oponente, não tem coisa mais gostosa. Eu entro nas salas agora que eu descobri essa setinha que vai, essa setinha que vem, e eu vou lá e deixo um recado para aquela sala. E sempre que passo, gente, eu entrei naquela sala médica, o que, que é aquilo? O que, que é aquilo? Eu mandei um recadinho para cada um enquanto eu via atenciosamente. Aproveitei ali 25 minutos, que foi uma lição do que está passando agora. E aí você entra nesse nessa setinha para lá e para cá, agradeça. Faça alianças. Faça alianças. Amanhã eu posso pedir, precisar de uma informação, e o meu médico de família tá de folga, não me atender. Porque os médicos de família na América, eles ficam de prontidão, mas ele pode não atender. O Lohan pode não atender. Aí eu lembro daquele médico e falo para ele, será que eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele vai dizer, nossa, é a Tina da Kabbalah. Foi aquela Tina que deixou o recadinho na setinha que vai, que vem? E aí eu ganhei um amigo. Então, formar mentores. Eles vão divulgar você. Eles são seu cartão de visita. Eles são a roupa que você usa. Eles vão ser vistos como mentorados pela Tina em. Mentorados pelo Rogério, mentorados pelas Mônicas, mentorados pelos Severinos. É isso que é ser senhor. É isso que é ser judeu. Entendeu agora? Porque não é egoísmo judeu comprar de judeu? Não é egoísmo todo mundo vestir e colocar aquela pá na cabeça? Se você soubesse o símbolo daquela kippah, eu me recordo do filho do Rabino um dia me contando que perguntaram para ele na escola e eu disse, o que você disse? Ele falou, não consegui falar, não dá para descrever a Kippah só na hora do intervalo. Ali eu me desabei, eu falei, gente, eu não sou nada, é nothing. Eu falei, como é que é? Ele disse, Hazid, não dá, é muito pouco tempo para eu explicar para aqueles meninos que nunca usaram uma equipa o que significa essa kipá. E kipá significa, ei, 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 sucesso, ei, universo, ei, eu sou, eu estou aqui, viu, eu estou aqui. É um sinalizador, é um sinalizador, é um sinalizador, sabe? Vamos espalhar até tá aqui o Fernando Carbonieri me agradecendo nesse minuto, e foi bom ele me agradecer agora porque eu não lembrava o nome dele. Siga o Fernando Carbonieri. É de uma cultura, é de um amor ao propósito dele. Todos eles que estão ali, gente... É assustador. Eu me senti tão orgulhosa que eu falei, Ai, será que eu posso gravar um pouquinho aqui? Se eles deixarem gravados, eu queria mandar para o meu grupo ali, meu grupo ali, mandar lá para Estados Unidos, mesmo que quando eu chegar lá, eu sente com todo mundo e começo a fazer o translation. Mas eles precisam ouvir esses meninos. É isso que o universo espera de você. Orgulhosamente abrir a Torá Sabe, um dia, se quem tiver em São Paulo quiser conhecer, eu levo você à sinagoga. Você vai ver que a hora que abre aquela Torá é incrível. É a hora da consciência, é a hora do mergulho e que ele aponta para a leitura que ele vai fazer. Crava no, em você. Você é o redator-chefe. É você. Posso saber quem é você? Eu lembro de um jornal judaico escrevendo sobre a Câmara de Vereadores de Nova York. Tinha um, um, que depois ele se tornou um grande jornalista lá, ele era um estagiário judeu, né? E ninguém sabia. E aí eu, ele tinha muito orgulho, porque o avô dele foi secretário de Abraham Lincoln. E ali ele foi crescendo quietinho, quietinho, quietinho. Falava aqueles inglês, como a gente fala, né, com sotaque. Aí, durante uma reunião, ele se torna vereador na Câmara de New York. Aí perguntaram para ele assim, o senhor quer falar? A palavra é sua. Um oponente querendo criticar até pelo sotaque. Ele orgulhosamente abriu a boca e disse, eu sou... Neto de um judeu que foi secretário de Abraham Lincoln. Uhul! É a origem, é sua árvore genealógica. Ele esperou anos que ele não virou vereador ali, imagina, de origem judaica de qualquer forma. Vladek, o nome dele. E ele, todo mundo se impressionou. Aí falaram para ele assim... Mas você tem muito orgulho disso? Ele falou, não. Meu maior orgulho... É que o maior secretário... Do Todo-Poderoso... Que é Tatataravô... Do meu avô... Chama-se Mosher. Então é em nome dele... Que eu assumo essa cadeira. Ah, gente... Não tem como você não ser sucesso. Não tem como você não chegar onde você está determinado. Ele estava diante de uma assembleia de homens que ele podia pegar aquele fraquezinho dele, arrumar e tudo bem. Não! Ele sabia a origem. E todos nós aqui somos tatataraneto de mocher, Porque quando Abram contou as estrelas, ali estávamos nós. Você é uma dessas estrelas. O seu interior e o seu exterior é igualzinho ao meu. Agora, a sua capacidade de lidar com a sua deidade, de lidar com o seu processo, a sua capacidade de ser o que veio para ser, vem para cá que no caminho eu te ajudo. Mude, creia, faça, fica de pé. O aluno fica de pé para que o mentor fique sentado olhando para o alto, para te enxergar no alto e dizer a você, eu sei onde você vai chegar. Admita-se sucesso. O seu interior é de sucesso. A Torá, ela é uma propriedade da congregação. Todos nós somos donos daquela Torá, porque ela é curativa, ela é reparadora. E qual é a sua Torá ou a sua Torá? Quais são os ensinamentos curativos e reparadores que você tem dentro de você? O Kabbalah não é religião. Não me interessa que caminho você está seguindo. Eu quero que você me mostre que benefícios você estabeleceu até agora pelo caminho que você segue. Qual foi o sucesso? Quantos zeros a mais você tem na conta em frente toda a sua família? Quantas coisas você tem sido o morning journal da sua rua? Não adianta você ter um monte de conhecimentos e se zentar a falar no Clubhouse. Tem muita gente com fome do que você tem. Assista direito o canal da televisão que você está sintonizado. Você pode beneficiar as pessoas com cinco minutos de fala. Eu já estou encerrando. Então, é a primeira e geral que nós estamos fazendo aqui. Você está no seu Nova York, você é o editor-chefe, é você, é você que se permite ao luxo de ter uma inteligência superior. Ter uma inteligência superior é luxo, é construção. Ai, mas cabalá tem 10 oh, tem 10 degraus aí nesse Tina cohen Linquetree. Não tem como você dizer que não sabe. Não tem como você dizer que nunca viu. Não tem como você vir com meias palavras dizer que é feitiçaria judaica. Que eu já cansei de explicar que judaísmo não é religião. É um modo de vida. Então venha defender seu ponto de vista. Seja um homem entre mil. Uma mulher entre mil. É isso que uma eschivar faz. É essa a importância de um mentor, de um moré, de uma morá, professor, professor em hebraico? Não é uma massa da Torá. É um apoio que vai recair sobre uma comunidade e sobre tudo que ela tem dentro da consciência. É isso que é comunidade judaica. É isso que é comunidade de Kabbalah. Eu tenho minhas alunas no mundo inteiro e hoje fiz esse mês, consegui chegar a bater 152 alunos, que para mim é muito, porque cabalá é, é, é atendimento e os meninos que estão aqui sabem que eu falo com eles diariamente. Não é aquela coisa que você joga lá e, e, e grava e pronto. Aí não é cabalá. Aí é vender. Judeu é bom de venda. E isso é muito fácil agora o acompanhar é que é o expoente é por isso que somos membros de uma grande assembleia é um homem entre mil a possibilidade e possibilitar a milhares de pessoas a obter esse conhecimento o maior critério confiável é a potencialização do ser o seu qi é alto a sua admissão numa yeshivá não se baseia no seu dom se baseia no seu amanhã agora, naquilo que você busca os meninos que estão tendo o curso comigo sabem nós acho que estamos na décima dos setenta e dois virtudes do eterno, não é setenta e dois nomes não é para rezar, não é para pôr na cabeça, não é para pôr dentro da bolsa que dá sorte isso é mentira para vender são atributos internos em você. Em duas aulas nós conseguimos é, verbalizar dez. Essa próxima aula todo mundo vai falar ali sem medo de pagar mico. É outra língua. Não tem problema nenhum. Nós vamos sempre falar com sotaquinho. Então possibilite isso. Não existe critério para potencializar você. Não tem como medir sua inteligência. Ela se baseia no seu desejo. Construir mentores é basear no seu desejo. Coloca, nós estamos no mundo do TI. Não tem como voltar, não tem como virar essa chave e dar até logo, acabou pandemia, vamos todo mundo para a rua. Lê do engano. Lê do engano e vocês vão saber disso 2023, 2024, 2025. É sério. Muito sério. O que eu estou deixando aqui não é evidente. É evidência de tudo que a gente tem estudado nas escolas de Kabbalah. E temos visto isso. Não tem como. É Agora é sua virada de chave. Você tem que girar a chave. É você que gira. É você que vai adiante. É você que constrói. Não tem ré. Não existe foguete dando ré. Dá licença, peguei o caminho errado, vou voltar. Não existe isso. Eu vou deixar gravada. Tudo isso que eu falo fica no Spotify. Então possibilite, não se esqueça, que formar mentores, você se senta nas suas almofadas, e eles ficam de pé. Você olha para o alto, para apreciá-los, olhando nos olhos, e sabendo que é no alto que eles estão. É assim que se faz nas escolas de Kabbalah. No Talmud, ninguém designa ninguém. Você nasce sábio. Você é azarriá. Você é um homem de negócios. Você é um sábio. É um comerciante. É uma comerciante. É uma mãe. É uma produtora de conteúdos. Honre. E glorifique tudo o que você tem feito. Mas forme muitos e muitos alunos. Se você conseguir formar um. Você tenha certeza. Que você vai formar 100. Porque a mentira não tem pé. Mas a verdade tem. E cada uma das verdades que estiver te procurando. Tem uma base firme. Tem uma estabilidade. Que é você que vai sustentá-lo de pé. Pode ser um simbolismo. Pode ser, mas a maior parte do peso do ser humano está em se colocar de pé. A perna é bem delgada às vezes, mas ela sustenta o corpo inteiro. E assim é o cabalá, Um sustentáculo para apoiar você, apoiar a mim, a suportar, a sair do colapso, se erguer, deixar de ser criança... E formar muitos e muitos discípulos. É isso que é mentoria em hebraico. É isso que é yeshivá É isso que é escola em hebraico. É isso que é kabbalah. Sejam muito bem-vindos. E aqui, qual a importância em formar mentores? É porque eles são multiplicadores. São seus cartões de visita. São os acertos da sua fala. São os consertos do seu erro e são as edificações dos pilares que você começou a erguer. Não tem como fazer sozinho.